0: Это интернет-канал Фонтанкофис. я Надежда Мудзалевская. рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов, и мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня, так что присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
1: Добрый, добрый вечер.
0: Давайте начнем с такого события, которое очень значимо для нас, для петербуржцев-ленинградцев, 76 лет назад началась блокада Ленинграда сегодня прошло много торжественных мероприятий возлагали цветы на пискаревском кладбище на Серафиновском, на смоленском Музей обороны и блокады сегодня работает бесплатно в общем помним
1: нет не просто помним да значит в, знаете надя я Совсем недавно э, вынужден был ну, как-то так объяснять, э, что такое для нас война и блокада. Случилось это ну, буквально вот 6 дней назад, неделю назад. Ко мне приезжал мой друг, э, шведский очень известный журналист Мальком Дикселиус, а он привез с собой группу шведов. Они э, такие милые, очень шведы, их много, и они э, в основном уже люди немолодого возраста. И, и им интересна Россия, э, э, круиз на пароходике, замечательный совершенно отреставрированный пароходик такой ГДРовской постройки, да, и еще и он ремонт прошел. И вот они на нем, на этом пароходике на Ладугу, потом Ярославль, потом там Нижний Новгород, потом
0: Москва. Вполне культурно. Да.
1: Маль... А Малькольм у них играет роль такого гида, да, так сказать, такого вот проводника по России, как он всю жизнь России занимался. И он меня попросил, чтобы я выступил перед вот этой шведской группой. На этом пароходике я не катался. Он стоял вот у причала, как бы, да, а на, на следующий день вечером у них начиналось вот это путешествие. И я спросил, я говорю, а в чем должно вот, выражаться мое выступление? Он говорит, ты знаешь, у тебя час с небольшим, и, наверное, это все стоит потратить на ответы на вопросы. Разные, как бы им интересно. Имею в виду, что многие вопросы для тебя покажутся наивными, несмотря на то, что это люди продвинутые такие, да, то есть это люди много путешествующие, да, там, думающие, читающие, там, то есть все пятое и десятое. Ну и замечательно совершенно мы общались, я, достаточно, так сказать, легко в таком формате разговариваю, мне несложно, Малькольм замечательно переводит. Он же русский знает настолько, что понимает анекдоты, и юмор, да, и диоматические выражения. Он, ну, что говорить, он на Куджаву переводил и его речь, и его стихи, и его песни, да, то есть он в этом смысле очень удобный такой вот. И главное, он реалии знает вот российские, да, и все. И вдруг такой поступает вопрос. А почему вы в России так любите Трампа? Ну, я улыбаюсь, говорю, ну, вы знаете, мне кажется, что на Западе очень преувеличивают любовь к Трампу в России, потому что не понимают вот причины, так сказать, этой симпатии, она родилась не от того, что здесь знают Трампа, любят Трампа, его женушку, там, еще что-то. Я говорю, причина, скорее, в очень сильной нелюбви к Клинтон. А он как ее соперник, да, и вот в Трампе Вызвал
0: видели да.
1: В Трампе видели возможность э, приятно огорчить старушку до невозможности. Хорошо, говорят, значит, мне эти шведы. А почему Клинтон-то вы так не любите? Я говорю, ну, знаете, причин много. Она, в общем, достаточно такая русофобская бабуся. А в чем это выражалось? Я говорю, ну, знаете. Можем исключительно все время на это потратить. Я приведу один только пример, когда она сказала о нас, о Красной Армии, о роли в войне во Второй Мировой. И на прямой вопрос, считает ли она, что решающая роль, собственно, в победе принадлежит России и Красной Армии. Она сказала, конечно же, нет. Эти, эта Орда Урков не могла ничего победить. Ну, я недословно, не но что о какой решающей роли вообще тут можно говорить и так далее. И я говорю, что для нас это тем более оскорбительно, что здесь, в общем-то, в России понимают, что Клинтон, она хорошо образованная дама и не может не знать, собственно говоря, ну вот этот ход истории, как что развивалось. Поэтому такого рода ответ – это злонамеренная ложь, злонамеренная желание исказить историю, злонамеренное желание обидеть, если хотите, да, и как к ней вот после такого и, как сказать, и других, но похожих вот заявлений, как к ней могли тут относиться. И в этот момент одна милая шведка, значит, она врач, как потом оказалась, она вдруг говорит, да-да-да, я помню вот то, о чем вы говорите. У нас тоже звучало это интервью, это цитата. Действительно, она звучала практически так, как вы вот говорите. Но у меня, например, говорит она, это не вызвало какой-то такой сильной эмоции да, или там возмущения. А почему вы так эмоционально относитесь к такого рода заявлениям? И тут меня, что называется, вштырило, потому что я стараюсь вот на такого рода мероприятиях не поддаваться каким-то эмоциям. А тут, знаете, как-то вот не получилось, потому что я на нее смотрю, начинаю отвечать, и постепенно в зале ну, такая гробовая тишина разливается, потому что я ей говорю следующее. Я говорю, вы действительно, наверное, не понимаете, почему у нас такое отношение. Вы, наверное, слышали, что у нас большие потери были в войне, и что в Петербурге, в Ленинграде была блокада. Они говорят, да, ну, слышали. Я говорю, ну, в блокаду погибло почти миллион, знаете, когда это не касается лично, да, это некая какая-то такая абстрактная цифра и еще э, удивление западных людей, а зачем надо было оставаться в городе, а что нельзя разве было, уйти куда-то, да, не, не, не понимая, что деться было некуда и невозможно, и, и люди все время пытались выйти, да, и вывозили по дороге жизни. Я говорю, я скажу вам, как мою семью это коснулось, да, вот э, в моей семье Euh, моих родственников погибло 17 человек по линии отца и мамы. Из 8 продедушек прабабушек э -э, умерло шестеро. А -э, самый маленький из моих родственников, кто погиб э -э, в блокаду, это папин двоюродный брат, ему было 7 лет. Он, соответственно, от голода умер дома. А -э, продедушка мой. Э -э -э, он умер э, на работе, он был главным конструктором Мохтинского химкомбината. И когда маму уже увозили в эвакуацию, да, в, э, ее бабушка, моя прабабушка, умирая от водянки в вагоне, ну и умерла она, да. Она все время говорила, всегда помни, чья ты внучка, да, значит. Э, мама мне рассказывала о том, как она маленькая. Братика маленького еще меньше, чем она от голода укусила за пальчик. И я говорю, мы каждый год 9 мая да, с детьми приходим на кладбище Пискаревское. И я говорю, вам бы посмотреть на людей, которые туда приходят, и сколько их туда приходит. И что они там делают. Я говорю, мы вот не знаем, где похоронены наши. да, значит, Мы просто выбираем один из рвов с обозначением 42 -й. Вот. Выпиваем немножко водки, выливаем немножко водки, кладем кусочек хлеба и пару сломанных гвоздик. Вот. Я говорю, вот для нас война, это, это очень трудно рассказать, что там. У меня воевало оба деда, да? Воевали. Оба начали лейтенантами, оба закончили подполковниками. А Павел Игнатьевич Константинов, да, вот чью фамилию я использую как литературный псевдоним, он уже после победы, подполковник, молодой, да, дошедший до Праги, выживший да, значит, с орденами и всеми делами, так сказать, он упал а, через где-то месяц после победы на землю, и горлом у него пошла кровь, потому что открытая форма туберкулеза, потому что война все забрала, что только можно. Вот. А, и был он потом а, пенсионером союзного значения. Я его помню, потому что из своего наградного пистолета он учил меня стрелять. Я был совсем маленький. Вот это я примерно сказал. И э, вы не представляете, какая была э, тишина. Вот. А потом они начали хлопать. А потом подошла ко мне вот эта шведка э, и стала извиняться. И говорит, что вы не подумайте. Я даже специально спросила. Потому что я больше знаю, чем остальные, а остальные совсем не знают. И вообще у меня папа был в партизанах, мы были значит, вот не в Швеции, а в Норвегии, в той части, которую Красная армия освобождала. Ну, по-английски с ней беседовали, Малькольм отвлекся, так сказать. И, и мы помним, как, как пришла Красная армия, и вот Красная армия действительно никого не трогала, никого не обижала и так далее. И, в общем, она извинялась, наверное, раз в шесть. Она не хотела от меня отходить, у нее значит, в глазах стояли слезы. А бальколь мне на следующий день, мы когда пили чай перед его так сказать, отъездом, он говорит, они целый вечер только говорили вот про то, что ты им рассказал, потому что для них это был шок.
0: Ну, это же не только их вина о том, что они не знают, вернее, в том, что они об этом не знают. Мы же, в общем-то, тоже а чья не всегда знаем о, о а... каких-то трагических историях там, из жизни одного или другого народа.
1: Ну, Во-первых, что... учить историю никто не запрещал. И я, например, знаю точно, что я не знаю всю историю, но о каких-то великих трагедиях, наверное, я знаю все-таки обо всех. Может быть, не в каких-то уж там совсем деталях, но я понимаю, что она значит, вот та или иная трагедия для значит, того или другого народа все-таки. А потом, понимаете, в этом во многом есть серьезная и, опять-таки, злонамеренная вина у тех, кто пытается переиграть и переосмыслить историю. Потому что мне вот наш друг Борис Подопригора рассказал, как не так давно в Карелии один немец, подвыпив старенький да, участник так сказать, войны, вдруг начал бузить и кричать о том, что... Вы, русские, виноваты, что 80% муж мужчин Германии стали убийцами. Вы виноваты. Вы не знаете, э, сколько из них сошло с ума во время войны и после войны, какие снились кошмары и так далее. И какие, типа, мне снились кошмары. И слава богу, что я сумел сдаться негром, Сказал замечательный и милый э, немецкий старичок. Сдаться кому, простите? Негром, американцам. А. Он негром сдался, так сказать. И для этого, на этом, так сказать, замечательно э, закончилась война. Так вот, Значит, оказывается, мы виноваты, что у них 80% мужчин стали убийцами. Ну, вот мы, мы, же, мы же дали себя убивать. Вот какой э, старичок Боровичок, так сказать, под занавес своей жизни сделал вывод обо всем, что, значит, произошло, было и так далее, понимаете?
0: Ну, Андрей, нет, я, я понимаю, о чем вы говорите, но давайте справедливости ради все-таки скажем, да, до какой степени долгое время, да, были засекречены а, материалы про ленинградскую блокаду, до какой степени об этом было не принято вспоминать, а, насколько... Да, и... память сохранялась в семьях тех людей, которые если действительно здесь переживали. Секреты, да до сих пор были... такое количество белых пятен...
1: Белые пятна есть везде, всюду и по поводу любой истории, даже, казалось бы, самой ясной. Это первое. Значит, полной ясности нет никогда, ни у кого, и нигде. И даже у очевидцев да, есть разный взгляд на случившееся. Но я помню свое детство. Понимаете, так сказать для нас блокада это была блокада. Пискаревское кладбище, Пискаревское кладбище. Может быть какое-то занижение жертв определенное было. Ну, а это касалось и потерь в войне в целом, да, там менялись эти цифры. Но никаким секретом в Ленинграде относительно того, что была блокада, для самого маленького школьника ничего не было. Понимаете, здесь все-таки вопрос искаженности взгляда на разные события, да, потому что... А все... вы
0: думаете, что, допустим, жители, скажем так, Владивостока, они знают... Э...
1: Да, я 100, думаю, что. Столько
0: же о блокаде, нет, сколько знают думаю... они ленинградцы, они нет, не знают не меньше, нет. чем шведы. Это ваши. невозможно.
1: Я думаю, что они значительно больше знают о блокаде, чем шведы. Но знать больше, чем ленинградцы, особенно те, которые вот, ну, жили и которые семьями это пережили, ну, наверное, просто трудно. Да? И еще раз вам говорю: это вопрос желания и честности. Да, вот, понимаете. Я на этой неделе закончил смотреть сезон «Игры престолов», да, и, ну, это невероятный восторг, и здорово, и молодцы это, и технологически, и драматургически, и м, актерской игрой. Они вот на высшую какую-то взлетели точку, я уже достаточно давно посмотрел а, а последнюю серию, и не могу пока решится смотреть, что бы то ни было еще. Потому что, ну, вот такое послевкусие, да, и здорово. Так я к чему, да? Один из главных продюсеров сериала, Дэвид Бенюев, да, он написал книгу «Город» о блокаде. Потому что его дедушка вроде как был блокадником и так далее, да. Он давным-давно, этот Дэвид, американец, и э, живет э, там, и, наверное, не знает русского языка, и книга получилась наивная. В духе вот этих голливудских фильмов, типа, знаете, вот враг у ворот был фильм, где с симпатией к русским, но ну, много-много развесистой клюквы, но с уважением, и преклонением, если хотите, да, и осознанием вот, героизма, мужества и всего чего угодно, да, вот ему никто не помешал. Не просто, так сказать, хранить это в себе, да, вот этому американцу, который сейчас вот Игры престолов делает, да, там и так далее, но потратить время, написать книгу, да, так сказать, я могу сказать, что. Но если бы это была совсем шняга, я бы бросил, не дочитал бы ее. Да? Она интересная. Да? да, это американский такой вот немножко голливудский взгляд. Но он есть. А есть другой, понимаете. Есть... Я не так давно слышал выступление господина Невзорова на «Эхе Москвы», который рассуждал о начале Второй мировой, о том, какая несчастная Польша и как она была поругана, Значит, советскими войсками и о том, что в Польше есть такой взгляд, и он справедливый, что никто не просил освобождать. Вот все эти крики про то, что 600 тысяч наших солдат там полегло, это, в общем, типа, наше дело и, так сказать, не нужно ждать, что к вам будут относиться как к освободителям. Так вот это все вранье, понимаете? Дело в том, что это злонамеренно занятое Такая вот позиция, потому что это очень легко опровергается, понимаете? Потому что если вы почитаете письма и дневники наших солдат и офицеров 44-45 года, они рассказывают, как встречали поляки, которые готовы были ноги целовать, да, цветами встречали, да, кормить последние отдавали. А потом ведь с советскими войсками шло, шла армия Людова. Это многие-многие тысячи польских солдат и офицеров, да, которые бок о бок, да, так сказать, с нашими солдатами, да, там они рвались в бой там и так далее. А потом миллионы, простите, польских коммунистов, это, это не поляки? Это, это что значит, вас сюда никто не звал? А вот они звали, а вот они звали, они что, не поляки, они что, не Польша? Это вы просто вот так вот переворачиваете все, да, так сказать, и начинаете искажать специально для того, чтобы, значит, в этой идеологической войне, в этой, так сказать, информационной войне, да, одержать свои какие-то... Победы, да, и, э, значит, снова нас завиноватить, да, и сказать, что ничего мы хорошего, так сказать, не сделали, никуда мы никакую свободу не принесли, и почитайте вы письма и дневники, да, почитайте, как встречали чехи, как встречали э, поляки, да, и, ну, простых почитайте, ни, никаких-то там, так далее, да, там э, все мгновенно ясно станет, но вот эта ясность куда-то уходит, понимаете, она раз и уходит, и, и, и они не знают. Потому что такие, как Клинтоних, это сказать, и, и Жеснею, они говорят, орки, орда, не могли, да, так сказать, не, не, не в этом дело. Недавно опять же слышал какое-то рассуждение, значит, какого-то там либерального, значит, паренька о том, как ему нравится Уинстон Черчилль. И вот если сравнивать со Сталиным, так вот Уинстон Черчилль это действительно человечище, который и людей-то любил, и эвакуацию из Дюнкерка, так сказать, проводил, да, там, любой ценой, но берег там, значит, то все и вот, и лично храбрый, и был офицером, и воевал, и опыт первой мировой и того, и сего, и, понимаете, и по-турецки говорил, и сигару он курил, и вообще, чудный парень Черчилль. Что ж ты, падла, берлин ты не взял, если ты так, так сказать, настолько, э, ну, круче по всем статьям Сталина? Что ж ты просил у Сталина помощи, когда вас в орденских, так сказать, лесах громили немцы, которые уже на издыхании находились? Что ж ты просил у Сталина, чтобы Красная Армия перешла в наступление, потому что вам кирдык там приходил, да, э, в феврале 45-го? Ну и где ты в Берлине-то, весь превосходящий на 7 голов? Ну и брал бы Берлин...
0: Предлагаю в этой теме, вот на этой, на этой высокой ноте поставить точку, потому что у нас еще все много новостей, которые. Это я просто к обсуждать. тому, что Это значит поня... блокада, понимаете? Да. Я вот. Если вы также пассионарно говорили для шведов, я думаю, что они теперь будут иметь правильную точку зрения.
1: Ну, по крайней мере, сказать, мне кажется, что они что-то поняли. Я маме до сих пор не позвонил сегодня по поводу блокады. Я просто. А я не знаю просто вот что сказать, понимаете. Ведь с этим днем же не поздравишь, да, потому что там, это же не праздник, да, это начало блокады, да. А я боюсь немножко ей звонить, я думаю, она сейчас слушает нас и поймет. Я позвоню, наверное, после эфира, просто чтобы сказать, мам, мы помним все, и дети помнят. Вот мои дети Митя и Лиза, они помнят, потому что они... И, и, и бабушка им рассказывала и так далее. Ну, так а что ж тогда вы действительно удивляетесь-то там на Западе? Вы не удивляться должны, вы должны осознавать, насколько вы не разбираетесь, да, вот, ни в русских, ни в русской душе, ни в русских реалиях, ни, ни, ни в чем, да. Вы, когда бессмертный полк, вы видите в этом агрессивность, милитаризм, угрозу. И В общем, все что угодно, ну, кроме, все.
0: Ну, кроме того, что ну, на самом деле... Так, не все, Наденька, не краской, все, но, да. к сожалению,
1: очень много. Потому что мне почему обидно стало вот с этой шведской группой? Они, это те люди, которые очень любят Россию. Это не те, которые не любят Россию. Это те, которые как раз любят и хотят узнать. Так если даже они вот так вот, понимаете, то что же с остальными-то? С поклонниками Карла, значит, Карлуши этого.
0: Давайте поговорим. 12 еще, я имею в виду. Еще про одно событие, которое грядет в Петербурге 12 сентября. Пройдет крестный ход. Приурочен он к дню перенесения, вот сейчас нашла информацию, мощей святого благоверного князя Александра Невского приглашают всех присоединиться безусловно православных ну и как раз вот публикуют график закрытия основных магистралей нашей северной столицы в связи вот с этим вот мероприятием
1: ну что тут сказать ну что тут сказать мы uh, да я... можем просто промолчать нет, нет, так нет, удивленно. Нет, нет, <свят> нет, надо обязательно на эту тему поговорить. Я думаю, что я могу совершенно озвучить свою позицию. Я не боюсь ее озвучить, и мне не стыдно ее озвучить. Я вообще э, человек крещенный, православный, но я думаю, что я такой очень-очень умеренно православный, в том смысле, что я практически не соблюдаю, да всех тех обрядов, которые положено соблюдать э, православному христианину. И в церкви-то я бываю, наверное, два раза в год на Пасху да на Рождество. Мы приезжаем с детьми, да, там ставим какие-то свечи и так далее. То есть мы относимся скорее к, э, с неким таким вот уважением да, и скорее как к части национальной традиции, да, нежели как вот к серьезному отправлению... Действительно, религиозного культа. Вот наша грустная Катя, значит, пришла. Чайку нам принесла. Спасибо, Катюша. Вот. Между прочим, всякие переживания только украшают. Не будем рассказывать разные истории.
0: совершенно не, не, не следует.
1: Вот, Тем более, что мы говорим сейчас на такую вот серьезную тему. Так вот, я думаю, что таких, как я, много, которые, в принципе, да, вот люди, отождествляющие а себя да, с некой православной традицией, но при этом остаются людьми светскими, да, не очень такими вот соблюдающими. Да нет, почему? Я воц... вполне себе воцерковленный, я в сознательном
0: же...
1: возрасте принял решение о крещении. Да, я... Это у меня было перед последним годом командировки в Ливии. Да. Я почувствовал, что мне это очень нужно и сумел убедить священника сделать все по-быстрому он как-то заглянул в мои глаза и понял говорит да и понял что надо все сделать как-то быстро я думаю что э, вот таких людей как я да которые с одной стороны с уважением но с другой стороны там не соблюдают постов да там грешны и прочее так сказать, вот у нас большинство из тех, кого вообще можно считать вот, вот церковленными православными христианами. А тех, кто очень строго все соблюдает, я думаю, что таких вот по-настоящему верующих, таких вот, я думаю, что их процентов 12 не больше. Да? вот что-то мне так подсказывает. И вот, наверное, именно эта категория, значит, они будут видеть исключительно положительные моменты в связи с вот этим крестным ходом. Да? У остальных это будет вызывать некое недоумение, граничащее с раздражением из-за пробок возможных, из-за вот какого-то, да, так сказать, дорожной какой-то вот этой ситуации, и вообще, да, так сказать, в связи... С не очень большой понятностью того, ради чего и почему вы, понимаете, вы сейчас
0: говорите как не выцерковленный человек, потому что вот, допустим, наша, как, да, как просто человек... наша епархия да. как раз да, просит в том числе и светские и городские власти доноси, донести информацию о том, что выход на Невский проспект будет особенно важен, ибо участие в крестном ходу священный долг православных петербургцев возможность свидетельствовать о своей вере. Так что вы подумайте еще. Я
1: не хочу ничего, так сказать, думать, это личное... Вообще, как мне кажется, общение с Богом, да, так сказать, молитва и прочее, это, в общем, ну, как такое личное дело, не обязательно для того, чтобы, так сказать, плечом к плечу, так сказать, вот это все, это все-таки не первомайская демонстрация. Как мне кажется, да, это первое. Второе, я еще раз хочу сказать, что... Епархия, епархии, Все, что они делают, они имеют право делать. Если это согласовано и так далее, то закон нигде не нарушается. А вот стоит ли так педалировать это все и нажимать на такие, так сказать, педали, мне кажется, что и городским властям, в первую очередь, светским городским властям, да, нужно, так сказать, хорошо на, над этим всем поразмышлять. В силу чего? Сейчас я попробую, это сказать, объяснить. Мне кажется, что это важно. Мне кажется, что наши власти, и федеральные, и городские, например, не очень поняли, ну, как-то не очень извлекли какой-то урок из ситуации, связанной с Исакивским собором. Она, между тем, показательна, да, и именно э, грамотно оценивая вот этот опыт, да, можно было бы сделать какие-то выводы и по поводу крестных ходов, вот так вот э, посередине рабочей недели, да, так сказать, там, на Невском проспекте. Значит, что произошло с Исаакиевским собором? Жил, был себе Исаакиевский собор на протяжении долгого времени в качестве городского музея. И, соответственно, поскольку это государственная собственность и такой вот символ Петербурга, да, и такой всем известный центр Петербурга, да, ну, достопримечательность и все, все, все. И все мы, наследники советских традиций, да, все вокруг народное, все вокруг мое. Да. Соответственно, все горожане считали, Исаакиевский собор своим. Ну, это наш собор. Говорили, сильно церковленные православные, не сильно такие не как я так сказать, значит атеисты говорили это наш собор мусульмане говорили это наш собор католики говорили это наш собор иудеи говорили это наш собор буддисты и разные твари по паре так сказать все кто так сказать, у нас э, живет включая адвентистов седьмого дня они все говорили это наш собор потому что это музей да мы, мы, мы как сказать да мы, мы не воспринимаем его как религиозный какой-то культовый так сказать объект да поэтому он наш вот у каждого есть какая-то такой, ну, свой ваучер, да, условно говоря, на этот собор, потому что он нам всем принадлежит. Потом значит, было принято решение передавать его православные епархии, и он становится тогда, так сказать, собственностью, грубо говоря, уже исключительно православных. Да, они говорят, что там любой может прийти, но это уже не считается, потому что когда я, вот, будучи православным э, христианином, прихожу э, в кафедральную мечеть, я все равно понимаю, что я здесь чужой, да, это не мое, это мусульман, да, это их территория, да, так сказать, а я в гости прихожу, да. Значит, существенная часть горожан начинает приходить в гости, да, так сказать, туда, куда они раньше могли приходить как к себе домой, что называется, поскольку это и было их, да, вот, ну, вы понимаете, что я условно говорю, да, так сказать, но...
0: Я понимаю, э -э понимаю.
1: Ну, просто у вас настолько распахнутые глаза, что тонешь Я просто ловлю и каждое и ваше слово. Это правильно. Как так вот? Да, значит, и дальше, мы получаем, и, и дальше мы получаем интересные цифры опросов, да, значит, которые так не сильно публикуются в большой прессе, но, тем не менее, они выражаются в том, что рекордно протестная доля населения вдруг в отношении передачи православной церкви. Знаете, под 50% что-то такое. да. А такого не было ни по одному вопросу. Ни по ухта центру там, ни, ну, ни, никогда. да. Бам! А почему так? Почему не захотели? Почему так уперлись? Да? Что плохого, вопрошают православные а, активисты. Строилась как церковь, да, так сказать, и будет церковью. Что же вы так вот все? А ровно потому, что я сказал, раньше это, был, это принадлежало всем, а теперь будет принадлежать вот вам, а остальные туда в гости могут тоже приходить. Да? Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон, ну и ты, малыш, тоже заходи. А они не хотят, чтобы быть, ну и ты, малыш, тоже. да Почему это только дорогой друг Карлсон, да там самый главный? значит И вот с крестным ходом получается ровно такая, так сказать, история. Да? Что? Это впадают в прелесть и восторг, да, значит, те, кто видит в этом, как там они сказали, заявить э, свою религиозную...
0: Возможность свидетельствовать о своей, о своей вере, вере, и да. не только это. И, да, да, только и Позвольте это, себе да. еще, вот я процитирую еще одно предложение из, вот, из Циркуляра. При публикации в сети интернет, учитывать миссионерский характер Крестного Хода, приглашать да, да, да. всех, а не только выцерковленных читателей. Да. Обращать внимание на то, что поддерживая исконно русские традиции, участники Крестного Хода тем самым укрепляют российскую идентичность.
1: Да, исконно, посконно, так сказать, и так далее. Да, исконно Русские традиции разные. Исконно русские традиции существовали и до крещения так сказать, Руси князем Владимиром. Не будем вдаваться в обстоятельства того, как он крестил Русь, сколько раз он крестился, да, знаете, тоже вопрос такой непраздный. И вообще обстоятельства жизни этого замечательного человека, они как минимум заставляют задуматься о традициях, в том числе. вот там, Допустим, так сказать замечательная традиция насиловать Рогнет. Мне лично нравится. Вот, э, да, в, э, и ходить в кожаных штанах с безумным видом артиста Козловского, понимаете, э, исконно-посконно. Так вот, еще раз говорю, что вот у этих там 12% это вызовет исключительно, значит, благостные какие-то эмоции, чувства и так далее. Но у остальных это может вызвать чувства другие, скажем так, да, потому что... Вы вспомните это безумие, значит, по поводу Курбан-Байрама, да, когда там перенесение э, праздника, раздражение по этому поводу, да, сказать, людей, которые относящие, ну, относятся к другим каких-то конфессиональным группам или просто неграмотным, неграмотных лю людей, и вы получите в данной ситуации тоже раздражение, да, вот даже от тех, кто носит крестик, так сказать, на шее, но не хочет идти э, вот, э, вот этим ходом, а... Просто думает, а зачем и, и, и что за повод... Перенесение мощей, обретение мощей, да, ты скажешь? Не сказать,
0: только имени Александра, э, не имени, перенесение мощей Александра Невского. Вот очень актуально, потому что он боролся с западноевропейской экспансией, это нынешний тренд. Он боролся
1: много с чем и много против кого, в том числе, так сказать, очень сложные отношения у него были, если мне не изменяет память, с новгородцами. Не все было просто и гладко, если вы, значит, так вот по-серьезному я, заглянете, я. так сказать, в биографию этого замечательного Совершенно князя. Знаете, вполне возможно, что он мой родственник. Поэтому я, значит, не собираюсь его тут хаять, значит, всячески. Это не, 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 не в этом дело, да. Ну, там сложно у нас в семье, так сказать, были отношения. Значит, ну, по крайней мере... Род обнорских, он действительно некое отношение к этому княжескому дому имел, так сказать, неважно, опять же, да, не не в этом дело. Я к нему отношусь с симпатией, но при этом, то сказать, не вижу в себе, значит, каких-то достаточных оснований участвовать в вхождениях, так сказать, в связи с ношением так сказать, его мощей. Более того, у меня это вызывает некое удивление, как-то, да, потому что если он такой замечательный человек, стоит ли тревожить, так сказать, постоянно его прах? Там, вот у меня такой вот а, вопрос а, есть. А, теперь а, подумайте Нет, о том... Нет, никто
0: носить не будет. их Ты первый перенес в 1724 году. Замечательно,
1: это сказать. Бог с ним, ты сказать. Перенес и перенес. Да, я не об этом. Я хочу сказать, что, а, значит, у людей, атеист, а, атеистов, а, значит, а, Временные неудобства, да, значит, по локации вот этой, так сказать, понятно, вызовут невосторг у католиков, протестантов, иудеев, а, значит, и, и, господи, буддистов, которые, как выясняется, могут быть тоже вполне себе брутальными, значит, чего они там а, в Янме творят, да? И а, давайте замерим, да, так сказать, а, значит, у какой части восторг и прелесть. И у какой части, так сказать, как минимум вопросы, да, стоит ли. И вот стоит ли, так сказать, не обращать внимания на это. Особенно в преддверии президентской кампании. Лично мне кажется, что, ну, как бы это может иметь, как сказал один майор, чреватые последствия. Ну, потому что, как бы, зачем же, вот, вот у вас такой народ какой есть, да, значит, либо вы его э, должны, значит, срочно как-то обработать, чтобы он был совсем такой вот благостный. и э, вот, по... как раз. Но это не та мера, да, так сказать, потому что э, если вы собираетесь э, обрабатывать народ э, тем, что вызывает раздражение, то вы не важнецкие, я вам скажу, миссионеры. И миссионерскую функцию, которая в этом, э, значит, э, крестовом ходу заложено, вы немножко можете, простите, провалить, да, потому что если учительница борется за дисциплину ну, достаточно такими спорными методами, да, то она, собственно говоря, может дискредитировать саму ту идею, которую провозглашает, и мне это представляется важным.
0: Особенно в Петербурге, согласитесь, самый такой западный город России, ну, считалось всегда. Ну, в общем, Который да. призывают бороться западноевропейской экспансией, повесив на Пет знамена. Петербург,
1: да, немножко всегда был таким особым городом, где все цве цветы цвели, да, где... Переплелось э, все, где огромное количество чухны, какой-то, было, да, там, каких-то немцев, шведов, там, значит, еще чего-то, да, итальянцы приезжали, да, французы города значит, э, да, Французы везде гувернерили, так сказать, и так далее. Да, и действительно, все это было не очень так как-то принято, как мне кажется. Да, то есть, по крайней мере, я вот так вот воспринимаю э, петербургский дух. А с чем это все связано? Да? Это связано не с тем, что традицию вот этих ходов заложил пресной памяти гражданин Кичиджи, который, значит, отличился во-первых, вот тем, что он организовывал эти крестные ходы, ну и знаменитыми расстрелянными колоннами, которыми он просто потряс. То есть человек глубоко верующий и еще отвечал за культуру, и поэтому выступая вот в БДТ по случаю его реконструкции, открытия, да, он, значит, произнес знаменитые расстрелянные колонны, чем вверх всех, так сказать, в оцепенение я бы так сказал
0: Но оговорился может быть,
1: оговорился конечно оговорился да, еще как оговорился да и каждый может вот так вот я думаю что по всей стране происходят судорожное такое вот судорожные такие попытки заменить отсутствующую необретенную государственную идеологию православия Утешая себя тем, что раз ничего э, нет, то вот на без птичьей и жопа соловей, как говорили э, в Йемене, да, На без рыбе и рак рыба, на, на без птичьей и жопа соловей. Можно а без, не повторять А, может, а на без, а без бабе а и кулачок блондинка. да. Но э, ошибка заключается в том, что если у вас есть пушка а боеприпаса соответствующего калибра нет, то попытка выстрелить из пушки значит, снарядом меньшего калибра, она не просто, эта попытка не просто может провалиться и не произойти выстрел, да, может случиться беда еще, да, если вы начнете пытаться там как-то все-таки приспособить. Потому что религия не может полностью заменить идеологию, особенно сейчас вот в 21 веке. Религии уже не хватало только на, на вот, для, э, для отправления всех идеологических функций уже во времена э, крестовых походов, да, когда шли, так сказать, Царствие Небесное, да, так сказать, обретать и строить, и уже тогда, да, значит, э, религия была почти идеологией во времена, когда в Римской империи. Э, становились христианами римские императоры. Да? Вот тогда, да, так сказать, это было почти тождественно, но согласитесь, в общем, много с тех пор э, воды утекло. А почему, собственно, такое беспокойство, и почему так хочется да, начать стрелять из этой пушки э, снарядами, пусть даже и не соответствующего калибра, и не обращая внимания на э, безумный риск? Да? Потому что, э, значит... Э, Прошли те времена, когда горячие головы приняли э, конституцию, которая запрещает России э, идеологию иметь. Тогда это было связано с тяжелым наследием так сказать, коммунизма, да, руководящей и направляющей функции партии. Так все наелись так сказать, коммунистической идеологии, что считали, что... Любая идеология это есть вред. Это то, что вредит государственному строительству, общественному строительству. И вообще, э, как бы вот там, где есть идеология, там есть чума, значит, и надо от нее избавляться. То есть взяли и выплеснули с грязной водой вместе и ребенка. Хотя ребенок, в общем, говорил: да-да-да. Вот, но, значит, так сказать, получил под зад и сказал ему надо, Федя. Надо, так сказать, гуляй, отсюда, мальчик, тем более ты без штанов. Потом стали как-то все-таки так оглядываться вокруг, оглядываться. Заметили, что есть вполне себе успешные государства, где, оказывается, идеология тоже есть. А это, и, и, для простоты возьмем два там очевидных, да. Есть государство Израиль. Есть в государстве Израиля государственная идеология, а вы знаете, да. Есть в государстве Израиль государственная идеология, да? Значит, а, а есть религия государственная в государстве Израиль? Тоже есть, да? Значит, государственная идеология это сионизм, а государственная религия вообще, ну, так сказать, еврейская религия какая, да? Это иудаизм. Сионизм и иудаизм ⁇ это тождественные друг другу вещи. Спрашиваю я у вас, гражданка Мадзалевская, это, это одно и то же или нет? Какие отношения между сионизмом и иудаизмом?
0: Повторите, пожалуйста, вопрос, Андрей Дмитриевич.
1: Просыпаемся, Наденька. Значит, еще раз. Понимаете, я чувствую себя вот. вспоминаю универс... университет. Значит, зачет. Студентки, которые краснеют, да, и хлопают глазами. Иудаизм и сионизм — это одно и то же.
0: Я думаю, нет.
1: Правильно думаете. А в каких они отношениях находятся сионизм и иудаизм? Понял, значит, вы спасибо, мне тоже, спасибо. Очень, вы мне тоже спасибо. очень нравитесь. Значит, сионизм, как государственная идеология, она э, базируется на нескольких столпах, на нескольких столпах, да, один из которых, да, это иудаизм, но он один из столпов, да, и не он, ну, не может, во-первых, сионизм возник, конечно, существенно позже, да, и, иудаизм, иудаизм это одна из самых старых Дерево. мировых религий, монотеистических там и так далее да а какие еще там столпы да много там на самом деле чего да это и идентичность национальная да это и идеология осажденной крепости там да? ну много всего разного интересного так сказать и в том числе такого о чем очень деликатно нужно говорить потому что израиль это особый случай да и то что можно израилю знаете, нельзя практически никому больше на планете, да, ну, в силу, опять же, того, что еврейский народ претерпел э, во время Второй мировой войны и в силу особенностей еврейского народа использовать те козыри, которые есть, так сказать, по полной. Да? Если уж у нас есть э, такие, так сказать, козыри, то мы ими сейчас поиграем, вам всем понравится. А, мы не можем полностью скопировать... Э, Опыт Израиля, да, значит, в том числе в государственном строительстве и использовании государственной идеологии, в силу серьезных различий, которые между нами есть. да, Потому что Израиль это все-таки, э, как написано в израильской конституции, государство еврейского народа. Еврейского народа. Да, то есть это э, почти мононациональное государство, хотя это не так, потому что там э, тоже разных... Э, с разными кровями люди есть, да, там, ну, вообще говорить о чистоте нации, да, любой э, в 21 веке, ну, это всегда какое-то допущение. У всех у нас и кровь перемешанная, и смешанные браки, да, и кто-то выдавал себя за еврея, чтобы лишь бы сбежать, там, из Советского Союза, там, будучи крайне сомнительным, так сказать, евреем, да, значит, ну фиктивные браки, там, ну, все, что хотите, да? ну, плюс там есть просто и друзы, и арабы, и там, кто угодно. Но, тем не менее, да, сказать, можно сказать, что это все равно почти мононациональное государство, уж точно мы таким не являемся. Вот у нас просто огромное количество языков, народов, религий, верований, там, всего чего угодно, в силу этого, значит, если и делать, допустим, в обретении новой идеологии ставку на православие, да, надо очень хорошо подумать, а как к этому отнесутся вот э, все наше такое содружество. Да, русские это, так сказать, э, государствообразующий ну, ведь, народ. Странно,
0: что вы сейчас призываете об этом думать, потому что, в общем-то, по-моему, в прошлом году был какой-то крестный ход. Я, вообще в последнее моя, время православия, патриотизм. Я, я, я,
1: дорогая моя, постоянно об этом и говорил. Другое дело, что я именно сейчас стал видеть э, в этом возможность совершения, ну, каких-то ошибочных шагов, у которых... Почему только сейчас? Ну, потому что тогда, раньше, сказать, я думал, что, ну, что называется, что? наиграются, понатыкаются, набьют какие-то шишки, сами поймут, да, и перестанут упорствовать в ересе своей, что называется, да, ну, поймут, со всем уважением при этом, да, еще раз говорю, я совершенно с уважением отношусь и к священнослужителям, да, и... Метрополитам и кому угодно, но э, это не означает, что я означ... считаю их людьми исключительно безгрешными, да, не ошибающимися, да, и в том числе не способными на то, чтобы сделать какую-то ошибку. Вот. Э, далее. Берем вторую страну, которая возможно э, может показать некий любопытный, успешный опыт. Да, значит, э, страна Которая обладает государственной идеологией и при этом чрезвычайно успешно в мире, да, то есть, собственно, она лидер мира, да, это Соединенные Штаты Америки. А какая идеология у Соединенных Штатов Америки? идея очень простая: идеология лидерства и исключительности. И идеология того, что за миром нужен пригляд. Потому да, что если не мы, то кто без нас мир окончательно следит с нарезки? Да? Он не слетает с нарезки только благодаря нашей идентичности, исключительности того всего пятого-десятого. А какое отношение к этой идеологии имеет религия? И какая? Да практически никакая, потому что речь идет, они выработали эту идеологию уже фактически находясь э, в ситуации постхристианского общества. Да? Они были значит, протестантской страной достаточно долго, с какими-то вот традициями протестантскими, а потом стали от этого уходить. И их нынешнее, современное да, вот, церковь, по факту имеющаяся государственная идеология Соединенных Штатов Америки, она совершенно не в таких отношениях с религией, как, допустим, идеология Израиля, с той религией, которая у них имеется. Кстати, заметим, в Израиле далеко не все, значит, тоже фанатично верующие. Да? Там и атеисты есть. Более того, есть евреи православные, понимаете, сказать. Ну, Много всего интересного в еврейском народе. Казалось бы, да, вот как бы Два примера, оба примера успешные и, заметьте, оба разные. Да? А как быть нам, вот как быть нам? Все поиски национальной идеи, которые, ну, в общем, с достаточно большим опозданием стартовали, потому что в 90-х об этом, по-моему, мало кто думал, в 90-х были другие задачи на повестке дня, но 90-е прошли. Да, наступило похмелье, да так сказать, наступило понимание того, что без идеологии, а что такое идеология? Идеология и национальные идеи. Это возможность начертать себе, во-первых, какую-то цель, какой-то маршрут, а главное понимание небессмысленности твоей собственной жизни. Что ты участвуешь в каком-то важном общем деле, а этого понимания сейчас нет у очень многих. А человек не скот, он хочет прожить не зря, да, он хочет прожить, чтобы жизнь это была во имя чего-то важного, а не просто жрать, спать, так сказать, и удовлетворять свою бабу, понимаете. И вот сейчас люди задают себе вопрос, а ради чего я хожу на работу, ради чего я тяжело тружусь, ну, понятно, там дети. Воспитание дать. А высокое что-то. Вот ради чего это все? Ради чего Сирия? Ради чего там гибнут наши, так сказать, люди? Неужели для того, чтобы друзьям Путина жилось, так сказать, спокойнее, чтобы они могли больше зарабатывать, да? Как только человек не отвечает себе на этот вопрос, да, в нем пробуждается такое нехорошее беспокойство, да? Он, он становится таким вот напряженным, он оглядывается, да? Он раздражается, вот и нужна так идеология. а вы
0: себе на этот вопрос ответили?
1: Да, я себе на многие так сказать вопросы ответил, но не все ответы я буду транслировать в силу того, что, во-первых, есть личное, да, а во-вторых, а есть секрет, который, как бы, а чё ж я вам ну просто? Как? Так, же... А я вам просто. У нас так... же нет секрета. Не, есть, конечно. Вот у меня от вас точно есть, у вас от меня и не должно быть, а у меня от вас есть. И, а потому что, а как
0: я
1: попробую объяснить еще такую штуку, Наденька, понимаете? Нужно понять сейчас, что, поскольку идеология успешно работающая дает невероятную силу, мы видим это на примере Соединенных Штатов и на примере Израиля. Там это не просто сила выживать, когда ты в конце, в кольце врагов, да? Это сила миром править, да? А у нас нет этой силы. И поэтому сопоставима эта ситуация нынешняя наша с ситуацией 1945 года, когда американцы показали, что у них есть ядерное оружие, а у нас не было его. Но мы видели, что творит это чудо-оружие, которым они значит, стали обладать. И что тогда сделал Советский Союз?
0: Отправил шпионов. За что? Нет,
1: не только... Советский... Почему? Создал
0: центр по разработке они создали центр, посадили туда Курчатова. Они
1: посадили туда Курчатова, они да. дали Курчатову неограниченные практически
0: полномочия. Да неправда, там в этом центре порядка 40 человек работало, нет, а в Америке нет, работало нет, несколько
1: тысяч. Нет, значит, не, 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 не порядка 40 человек. А, Во-первых, это было надо смотреть, что это за люди, да, так сказать, откуда их собирали и так далее. Но Курчатов так сказать, получил очень серьезные возможности. По принципу проси, что хочешь, что хочешь дадим, только как можно быстрее, да, так сказать, выдай нам результат. Они выдали этот результат сорок 1948 году, и это было чудо, да, потому что все для фронта, все для победы, никто еще не забыл, так сказать, этих огненных строк. Так а им
0: не американские разве шпионы? Не
1: только, понимаете, не дело, только. нет, ну, Надь, дело в том, что шпионы всегда есть, и шпионы всегда будут. И американцы тоже получили ядерные разработки не в результате собственных исследований, Безусловно, а благодаря да. третьему рейху, так сказать. Поэтому, ну, что тут э, друг на дружку перекивать и так далее. Но разработки велись везде на самом деле. Так вот. Бешенная работа Курчатовского, сказать, вот этого центра института, она, между прочим, привела к тому, что потом водородная, да, потом, ну, как бы мы стали очень серьезными лидерами, да, сказать, в деле производства вот этого разрушительного, смертоносного там, значит, оружия там, и так далее, и тому Так вот, если я утверждаю, что идеология нынешняя, так сказать, да, вот отсутствующая, да, это отсутствующее оружие то, как мне кажется, надо пойти по логике того, что один раз дало позитивный какой-то результат. Где у нас центр по разработке идеологии и национальной идеи, я его не вижу. А его нужно было бы создать. Я не брежу на них. Потому что надо, по крайней мере, откатывать какие-то идеи. Да? вот их и обкатывают. Никто их не обкатывает. Потому что вот эта вот обкатка, это, это не обкатка. Это, это, я не знаю, это яичница какая-то, если вы имеете в виду крестный ход и так далее. В
0: том числе. Ну а не, почему, ну, если нет. эти люди видят так ситуацию?
1: Ну потому что, так сказать, надо и другие ситуации видеть. Более
0: что... того, она результативна сейчас. Нет, она Там не кто за что выйдет на этот крестный ход, получится массовое шествие.
1: Это не результативно. Я это, думаю, это этому результатив... центру... Это, результати... нет, нет, это результативно с точки зрения поставить чиновничью галочку и отчитаться. Но дело в том, что жизнь и история, они устроены по-настоящему, они по, а по чиновним галочкам. И когда начинают происходить какие-то процессы исторические, они происходят, как правило, вопреки всем этим галочкам, которые говорят, что все хорошо. И если я говорю, что нужно создавать центр научный, да, центр по разработке, да, там надо проводить эксперименты на живых людях. Но не вот такими запусками крестных ходов, так сказать, в многомиллионном городе в рабочий день. Там нужно моделировать замкнутые пространства, что назов... ну, набирать волонтеров, добровольцев, там, еще чего-то такое. Да? Вот создавать такие микросоциумы какие-то по, по, по типу маленьких городочков, маленьких деревенек. Там, да? И экспериментировать, там, запускать. Смотри, А что вы хотите? Вы мне сейчас скажете, что это бесчеловечные какие-то опыты. Но они бесчеловечные, если это с зэками проводить или там пленников набрали, там, пошли, так сказать, и полностью забрали. Весь ночной клуб. И всех выгребли, и вас там вы там тоже оказались, и вот вы попали. Да? Никто не знает, в Сибири очнулись, так сказать, и теперь стройте островитяне свою жизнь Вы просто
0: описываете секту с, 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 да, с нуля, да, солнца, да, а, а мы да, вам будем
1: вбрасывать разные, так сказать, идейки и такими демиургами. Значит, это сам. Нет, я не так, конечно, до этого не должно доходить. Только добровольцы, волонтеры, так сказать, и так далее, как, вот, знаете, вот эти моделирования полетов на Марс и так далее. Да? Это что же тоже важный эксперимент, эксперименты на людях. Да? Смотрят, какие человек... Психологические взаимоотношения проявляются, да, как э, э, психика, психология, там, и так далее. Только здесь масштабы должны быть больше. И это нужно делать срочно, потому что нам без этого кирдык.
0: Так а почему вам не нравится? Ну, смотрите, да, у нас сейчас три основные столпа нашей идеологии: патриотизм, милитаризм, ну и православие.
1: Ну, потому что это не как вам сказать, это не то, что можно... Вы считаете,
0: что это не работает? А Нет, мне кажется, я, что... я вам хочу
1: сказать, что патриотизм, милитаризм и что вы еще сказали? И православие, это все инструментарий, но это точно никак не, не, не цель, да? Это может быть составляющими ингредиентами салата Оливье, но это не салат Оливье, понимаете? Там значительно больше... А самое главное, идеология, она конечную цель обозначает как очень заманчивую для... И, а у нас-то какая цель? Мы просто хотим жить, чтобы нас никто не трогал, сказать, и чтобы у нас все было хорошо. Это не может быть э, вот так вот сформулировано. Мы просто хотим, чтобы никто лодку не раскачивал и чтобы, так сказать, все хорошо было у главных олигархов. Да? Это не может быть целью. Понимаете, не может быть целью консервирования того, что есть сейчас. Цель, она всегда более прекрасна, чем то, что есть сейчас у вас. И поэтому вы идете за этой манящей путеводной звездой. Вот в чем ерунда-то, понимаете, вот чего не могут понять эти люди. А такого рода ходы, вот эти крестные и так, так далее, они в основном как раз, как раз служат для консервации, да, вот того, что есть сейчас. Они не а, отворяют, так сказать, какие-то ворота, да, вот в, в, вперед и вверх, а там. Понимаете, вот в чем Проблема, да, и э, еще раз говорю, что никто не отвергает православие, да? никто не отвергает и остальные религии. И, безусловно, их нужно учитывать, да, когда вырабатываешь идеологию для многоконфессиональной и многонациональной страны, еще раз подсказываю, да. Но пытаться использовать как стержневую, именно, так сказать, православную э, вот эту вот идею и традицию, вот таким вот образом, как сейчас, это еще раз говорю, попытка выстрелить из пушки э, снарядом несоответствующего калибра. Это в том числе, э, да, понятно, отчитаетесь, красиво, так сказать, все будет. Но насколько вы этим поможете делу? То, что наши религиозные деятели православные с восторгом схватились за вот эту попытку, что замещаем отсутствующую идеологию православию.
0: понятно это великолепный проект.
1: Конечно, для них да, потому что они с этого получают, грубо говоря, да? и э, получают и материально, и нематериально, да, для этого института это хорошо. Но смотрите шире, неужели вы не видите, да, сказать, что это, как сказать, как Толеран сказал, это хуже, чем преступление, это ошибка. Да, ошибка. Мне
0: просто, честно говоря, мне удивительно, что вы только вот сейчас возбудились на эту тему. Да не сейчас я возбудился, когда, ну, просто... Я, во всяком случае, начали об этом говорить. Я,
1: потому что у нас просто... Почему вас
0: не смущало... Потому что вы мне не задавали России?
1: этих вопросов, раз. Так
0: я сейчас вам не задаю вопрос. А
1: я увидел в этом, э, как сказать, вот... У нас сейчас президентская кампания, да, уже она скоро. И многие мероприятия, которые... Но, между
0: прочим, ее никто не объявил, да, и нам да, еще да, да, даже кандидат.
1: Да, известно на самом деле, известна ну, быть, и известен. Основная... Мне, да, значит, слушайте меня внимательно. Я вам скажу и объясню, как надо. Так вот, а, это... Не просто президентская кампания, в тех условиях, в которых сейчас оказывается мир, да, любые неправильные, ошибочные, спотыкающиеся какие-то шаги, они чрезвычайно опасны, они намного более опасны, чем тогда, когда была другая ситуация. Да. А сейчас... что
0: может произойти? Ну... Народ не придет и не проголосует за правильного кандидата?
1: Нет, народ может быть придет, но сколько придет народа? Потому что если, например...
0: А как на крестный ход? Попросит, а на крестный и ход,
1: Да, а вот вы посмотрите, сколько процентов от населения Санкт-Петербурга будет на крестном ходу. Ну на
0: почему? У нас военных, много бюджетников, много. Ну,
1: Наденька, много
0: будет, я думаю. Много это сколько.
1: Вы понимаете, дело в том, что когда люди, это, если в кучу сгрудились малые, да, у них возникает ощущение, что нас очень много и что нас вообще большинство. Но в Петербурге живет 5 миллионов населения. И что вы мне не говорите, я не верю, что даже миллион выйдет на этот Ну, он в Грозном
0: вышел, миллион.
1: Грозный – это Грозный, понимаете? Не, не надо путать, да? У нас все-таки пока не Грозный, и я надеюсь, никогда у нас Грозный не будет, да? Дай бог. Так вот, а, в любом случае, да, это не будет большинством населения. Вот про что я говорю, да, значит. И а, у чиновников, у них а, очень сложная сейчас ситуация. Сами озвучили вот этот магический квадрат, цифру 70 на 70, 70% явка и 70% проголосовавших за президента. Да, такие нарезаются задачи. Они в открытую сейчас говорят, что если не особая проблема видит в том, что 70% проголосуют за э, Владимира Владимировича Путина.
0: Который еще, кстати говоря, не объявил о том, что. Он
1: будет. не объявил. А вот проголосовать готовы. Я думаю, что даже больше, так сказать, возможно. А вот 70% явка это очень-очень большая проблема. И вот тут а очень важно, что, потому что.
0: А мне кажется, чиновники научились справляться. Нет, с они
1: научились справляться с э, результатом голосования, а с вопросами явки тут все гораздо сложнее. И, ну, вы можете мне здесь поверить? И поэтому так сказать, стоны отчаяния раздаются из, из разных так сказать, так официальных э, ведомств, потому что они понимают, да, что это далеко не так просто. Далеко не, не так просто, как... Собственно... Так как хорошо,
0: но будет меньше явка, но полетят здесь головы чиновников. Нет, а каким нет, образом нет, нет. это а, повредит нашему новому старому президенту? Как-то вам... будет неудобно вот. в глазах мирового сообщества? Нет, это
1: не вопрос не в неудобстве. Это дает серьезные козыри тем, кто работает против нас. В этом самом идеологическом и информационном противостоянии. Потому что, как только у вас, допустим, явка 25% процентов или 30%, процентов, очень легко поднять э, серьезную спекуляцию относительно легитимности, так сказать, твоей власти. Очень легко. Просто сказать, что «А большинство населения вас не избирали, уважаемый товарищ. Да, вас избрали те, кто пришел. Да, у вас нет нижнего порога. Да, это все законно. Но вы знаете, это сказать, как бы мы же понимаем». И так далее. Поэтому очень важный вопрос. Он такой действительно важный.
0: И хорошо, и что они сделают? Ну, скажут они так.
1: Нет, ну, значит, ну, скажут. Вы, понимаете, вы мне напоминаете э, человека из притчи, да, значит, к, который пришел к, значит, Каде и спросил, а почему, собственно, запрещено вино у нас, у мусульман, если виноград не запрещен, солнце не запрещено, да, так сказать, вода не запрещена и не запрещен сахар, да. На что Кади, так сказать, плеснул ему водой в лицо, сказал: больно ли тебе, тот сказал нет. Взял пыль с дороги, кинул в лицо, спросил: больно ли тебе? Тот сказал нет. Тогда Кади взял эту пыль, перемешал с водой, слепил такой пирожок и положил сушиться под солнцем. Да? И когда тот высох превратился в камень, как дал ему, так сказать, в лоб, сказал, больно ли тебе, тот сказал очень. Ну вот ты и сам теперь понял, так сказать, в чем разница между ингредиентами, так сказать, и когда ты их вместе складываешь. Да? Одно само по себе произнесенное слово или сомнение в легитимности или еще что-то такое, да, отсутствие идеологии само по себе <coughs> не является, да, сказать, там, чем-то ужасным, критическим и так далее. Но наступает совокупность фактов и факторов, да, которые могут привести, да, там, как вот бывают катастрофы самолетные, да, в несколько сложившихся факторов, каждый из которых... Один не мог бы привести к катастрофе, но все вместе они к ней приводят. Вот в чем э, серьезнейшее, еще раз вам Слушайте, говорю ну, проблема. когда у
0: нас были выборы губернаторов. Я понимаю, это разные уровни совершенно. Но тем не менее, я помню прекрасно, по-моему, за действующего губернатора пришли и отдали свои голоса меньше 30% населения. Вы тогда сказали: ну и что?
1: Губернатор, еще раз я вам понимаю, говорю, да, это не во-первых, фигура. Да. Это раз. Во-вторых, все копится. Все копится. Понимаете, количественные накопления всегда приводит к качественному скачку. То, что было не опасно 5 лет назад, 3 года назад, вдруг становится невероятным опасным здесь и сейчас. Понимаете, потому что в 2014 году ничто не предвещало да, катастрофу быть, России
0: да, возможно, век назад. Да, но может быть, может быть тогда, если они действительно, как вы говорите, а вы, безусловно, человек осведомленный, очень сильно обеспокоены явкой, может быть, немножко ослабить политический вожжи и устроить хотя бы подобие нормальных выборов.
1: Они, как мне кажется, да, значит, сейчас немножко...
0: Альтернативных, да? Может быть, хотя бы наш главнокомандующий скажет, ребята, я опять пойду, потому что вижу а, главнокомандующий
1: скажется возможности. Ск главнокомандующий обязательно скажет, но дело-то не в нем. Я вот меньше всего беспокоюсь за Владимира Владимировича Владимира Путина, да, потому что он человек битый, тертый, так сказать, опытный и, в общем, умеющий в сложных ситуациях там, интуитивно выбирать правильную модель поведения, да, сказать, правильное слова и так далее. Я гораздо больше беспокоюсь за вот, э, отряд нашего серьезного такого чиновничества, потому что то, что я сейчас начинаю видеть вот, в преддверии сказать, этой кампании президентской, это характеризуется немножко словом «мечутся», знаешь, как, как в том стишке, да? Бабка плачет, детка плачет, мамка тоже мечется. Сдали дочку в комсомол, а она мечется. Понимаете, вот чтобы так вот не произошло... Красный струк. А, да, огненные просто, да? Вот чтобы так не произошло, нужно, так сказать, делать э, э, правильные какие-то выводы. А у меня такое ощущение, что сейчас что им не скажи? Знаете, они говорят «не до того». Не время, милый, да, значит, война ведь у нас сейчас, смотри, как у нас все поджало со всех сторон. Нам бы тут вот управиться, нам бы ночь простоять, до да день продержаться. Явку 70%. И явку и... 70%. Так как, как же, то есть получается такая штука, да, вот, вот почему я так много уделил этому внимания, да. Они-то считают, что они действительно полезную таблетку, да, так сказать, вот сейчас этим крестным ходом за засовывают в организм. А я вот в этом не уверен, потому что еще раз говорю, да там. Так
0: видите, у них, ну, вероятно, полки аптеки политической пустые.
1: Нет, они не пустые, просто они чиновники, люди трусливые. Чиновники так боятся ошибиться, что они вся... А
0: Как же так получилось, что вот наша политическая система таких чиновников нам преподнесла на блюде? Не
1: только наши, знаете, чиновники это такие твари, они одинаковые почти везде. Если вы посмотрите Европу, там еще хуже. Чиновники, а страшнее... Почему-то бы... у
0: них там есть политические конкуренты, а почему-то наш лидер, ну, один как в пустыне, странно, Это да? смотря
1: где-то, сказать, есть, значит, где-то есть, а где-то нет. Значит, политические конкуренты Соединенных Штатов, такой, знаете, это Джеки Ли Хайт, меняющийся местами, тоже своеобразный такой выбор всегда, так сказать, между э, яблоком и игрушей, да, значит... Э, ну, так
0: а у нас-то такого даже нету выбора.
1: Ну, чего же ты сказать? У нас э, выбор... Э, Совсем другой, да, значит, у нас между различными сортами одного и того же яблока, да, но э, сорта разные. да. Я, я во-первых, вам не говорю, что мне нравится то, что у нас вот в этой политической системе устроено. Мне кажется, что абсурдность и такая профанация, она обязательно скажется через некоторое время, потому что э, имеющиеся у нас политические партии, да, вот э, «Единая Россия», а дальше еще три парламентских э, партии, они фактически филиалы Единой России. Да? Те же сорта, то есть э, то, же то, яблоки, то, сорта, то, то же яблоко, да. немножко разные сорта. Да? <с, С моей точки зрения это ну, плохо, потому что отсутствие нормальной конкуренции да, ⁇ это главная проблема всегда. И главная проблема нашей страны – это отсутствие творческой конкуренции, политической конкуренции, бизнес-конкуренции, много чего всякого. Но ждать, что добровольно кто-то откажется... Андрей Дмитриевич от... прямо
0: на глазах превращается в либерала.
1: Нет, я никогда не превращаюсь в либерала. Вдруг... И значит, по поводу конкуренции для этого не нужно восторгаться либеральными ценностями, нужно иметь немножко здравомыслие. Да? Но проблема заключается в том, Наденька, что у нас, что в Америке, что в Европе, все понимают вред монополии, и добровольно от нее не отказывается никто. Понимаете, вот хочет монополию на мировое лидерство, сохранить Соединенные Штаты, а все говорят, монополия, это очень плохо. Ну, они говорят, да, наверное, в теории, но мы не откажемся. Поэтому ни в какого либерала я не превращаюсь, сказать. я хочу просто сказать следующее, что для того, чтобы щупать, находить и так далее, нужно, нужно идти на риск. Нужно экспериментировать, да, нужно... Э, да, а... Ну,
0: кто же пойдет на рис, вот, когда никто... полгода остается до президентских конечно, выборов? Конечно, страшно,
1: потому что ошибешься, тебе же по заду дадут и так далее, да. Mm -hmm. Получается, что шкурная важнее, да, значит, и, значит, э, чем интересы дела. Поэтому...
0: Вот идеология Вот идеология, готова. да,
1: поэтому решить идеологические вопросы, значит, православными э, бородачами, так сказать, это... Искать потерянные ключи не там, где ты их потерял, а там, где светло под фонарем, значит, и ты их там не найдешь. И это очень-очень э, опасно вот этой самой ошибкой. Я не верю в опасность как тут прям предрекают да, православный Талибан, там еще что-то, Поклонское возбудило всех психов, сейчас они начнут кинотеатры поджигать. Не в этом дело. Начали уже. Да, это ерунда все. Это на самом деле, это сказать, придурков много. И когда обострения сезонные, осень, весна, они все время что-то выкидывают, и очень часто они оказываются людьми там глубоко верующими во что-нибудь да там, там в редакцию регулярно, что весной, что осенью психи приходят, и как бы не, не всех их обработала Поклонская, понимаете. Опасность я вижу в том, что время потеряем мы. Да, вот мы и так сколько времени потеряли, добровольно отказавшись от одного вида вот этого идеологического оружия, не обретя другого. Потому что мы проигрывать начинаем, да, вот кому-то... Европа, кстати говоря, обладает тоже идеологией, ну, Евросоюз, но он, в отличие от идеологии американской или израильской, у них мобилизующая идеология, а в Европе демобилизующая идеология такая, идеология релакса, да, то есть сказать, жить нужно в кайф толерантно, никого не обижает, не э, пытаясь агрессивно обогнать и так далее. Ну и посмотрите, к чему сказать, это их приводит. Пока еще э, с, с экономикой справляются, а вот что касается всего остального, знаете, Европа настолько сильно изменилась на моих глазах за, за последние 10 лет, что просто диву можно даться, как так можно все спустить в унитаз было это намного лучше, в общем, как бы, да, там, а 20 лет назад еще Только лучше.
0: у нас все лучше да лучше становится.
1: Вы понимаете, у нас э, сейчас, как бы вам не хотелось это ахаять, намного лучше, чем в 90-е для большинства населения. Намного лучше, чем в 90-е сейчас. Для меня может быть хуже, чем в 90-е, потому что в 90-е у меня там все стремительно, так сказать, как ракета летела вверх. Заработки, там, не знаю, карьера, там известность, там еще чего-то такое, да. Но мне сейчас не сказать, что сильно плохо. Например, сейчас я езжу на машине значительно лучше, чем Танива, на которой я ездил в 90-е, понимаете? Поэтому просто, может быть, скорость вот этого вертикального и угол вот этого вертикального движения чуть-чуть, так сказать, изменилась. А уж про то, как живет простой народ. Вообще просто, совсем простые люди, да? врачи, учителя и, и даже просто не имеющие высшего образования. Здесь говорить даже не нужно, потому что 90-е, когда вот для них-то это просто, ну, почти что кладбище означало. Понимаете, я помню, как просто раздавливали институты замечательные научно-исследовательские, когда выкидывали на улицу тех, кто еще недавно был гордостью и славой страны когда в ничтожество приводили армию совершенно, не платили зарплаты и когда гнили и ржавели корабли и самолеты и вообще все, что хотите. Про что вы говорите? Какие 90-е? Хорошо было Гайдару с его Чубайсом, так сказать, и егоной Машуткой, которая ныне гражданка значит, Украины. Вот им, наверное, было хорошо. Поэтому и воют, как недодавленные вурдалаки, что сейчас-то им стало как-то не так хорошо, как было раньше на этой их всеобщей дискотеке. Понимаете?
0: Мало времени у нас остается. Давайте все-таки успеем. Мы еще, наверное, поговорить про О, Коли уж Затронули тут хотя, хотя бы чуть-чуть экономику. Подвяжемся к экономике и поговорим про Алексея Улюкаева, и Игоря Сечина. Продолжается слушание. Да какая по уж делу. тут
1: экономика? Вот Но
0: тут... тем не формальный повод такой. В
1: чистом виде брейкданс, понимаете?
0: Прошло очередное слушание по делу Алексея Улюкаева, на котором, как вы в курсе, конечно же, да, конечно, да. Да, было, а, было озвучено содержание, их, обнародовано даже, можно сказать, содержание их разговора Улюкаева с Сечиным. Естественно, это просочилось в прессу. Сечин теперь назвал это профессиональным кретинизмом. Имеется в виду то, что, во-первых, он настаивает на том, чтобы дело дальше продолжало слушаться в закрытом режиме. Во-вторых, отчаянно протестует против того, что вот эти вот данные да, с их беседой стали достоянием общественности.
1: Ну, во-первых, они уже стали достоянием общественности. Да, теперь
0: обратно обратную общественность уже не забрать.
1: Очень трудно их забрать у общественности. И если сейчас суд из открытого режима перейдет в закрытый это худшее, что можно придумать для развития этой и так очень плохой ситуации, ну потому что скажут все...
0: Но, видите, Сечин настаивает на том, что в этом разговоре якобы есть сведения, которые содержат гостайну.
1: Ну, тогда вот об этом вот нужно, нужно было как-то заранее говорить, сейчас это поздновато называется. А как вам кажется, где
0: там это гостайна? Я не
1: знаю, я не, не уверен, что. может быть только в том, что а это касается вообще очень высокого звена. И на определенном уровне даже то, как ты сходил в туалет, может быть гостайной, и без шуток. Да, так Например, здоровье императоров китайских да, действительно было секретом, потому что, если не дай бог что, это могло означать какие-то серьезные потрясения в Поднебесной. Значит, На канале Россия есть такое шоу, называется «Удивительные люди». «Удивительные люди». Там люди разные, совсем такие способ... способности демонстрируют, кто ногами из лука стреляет, кто еще чего. Вот, в принципе, это сказать вот этим друзьям э, из этой истории, наверное, самое там место, потому что удивительные люди. Вот просто вот удивительные люди. Как на пустом месте можно такое невероятное, странное, непонятно, как развивающееся и чем закончащееся шоу устроить, я, мне вот в голову не приходит, да. Потому что из того, что прозвучало, ну никак не явствует, что э, Улюкаев э, вымогал взятку. Ну, вот я слушал, читал. Нету там такого. Да, да вот та, где та, там? Та, Может, та, там как-то подтерли? Я не знаю, подтерли, не подтерли. Может быть, показали, предоставили не все. Тогда возникает вопрос, почему вы купировали и предоставили не все. Но то, что нам было дадено, грубо говоря... Там э, непонятно даже, что Улюкаев знает, что в этом портфеле. Да? Корзинка и корзинка. Да? Это, знаете, корзинка делал такое. Как в известном анекдоте про красную шапочку. Знаете этот анекдот? Вы ну, после эфира расскажете,
0: когда... не будем драгоценное время. А тратить. он
1: короткий. Идет красная шапочка с корзинкой, с пирожками. А навстречу такой чахлый, совершенно серый волк, который жалобно говорит «Красная шапочка, угости меня, пожалуйста, пирожками. А, я, а если ты меня угостишь, я тебя поцелую туда, куда тебя никто не целовал еще». Она говорит «Это куда? В корзинку, что ли?» Вот, значит, и а, а, вот а, здесь такая же какая-то корзинка, в которую еще никто никого значит не, не целовал и у меня возникло ощущение несмотря на то что Сечин сказал что сам просил сам получил сам положил сам отвез но это только вопрос его честного слова что называется да он мужчина очень серьезный с очень весовым словом да но пока что Получается, его слово на слово, так сказать, гражданина Улюкаева, который, значит, что-то там на нанайцах, э, донайцах, колбайцах, так сказать, э, с которые корзинки приносят. Да? И э, ложится это еще и на то, что вот как по системе Станиславского, мне очень трудно представить, будто человек весовой категории Улюкаева, а это э, легковес, в общем, по сравнению с монстром рока, которым является Сечин, что он может что-то у него вымогать. Но это не, не вот мне просто трудно смириться с самой возможностью того, что это э, может быть.
0: Так хорошо. А что тогда происходит за замоскворецком суде Москвы?
1: Мне кажется, что вот если опять же, вот, по моим ощущениям, мне кажется, что произошло произошло какое-то недоразумение между э, Улюкаевым и э, значит. Э, Тяжеловесом. и тяжеловесом Сечиным, недоразумение вызвало бешенство, так сказать, да, то есть он воспринял что-то как вот, значит, как вымогательство, как посягательство, как еще что-то, да, после чего было решено там этого наглеца проучить или еще что-то такое, да. А дальше пошло, вот как пошло. Это вот у меня... А дальше-то как пойдет? Не как? знаю, я, ну, я не знаю, ну, ну, суд же только начался, да. Значит, если он не будет в режиме секретности проходить, да, значит, мы увидим какие-то доводы, какие-то, значит, какие-то мы увидим доказательства, да. Потому что, ну, смотрите, если я хочу зафиксировать, да, вот я знаю, что записываются мои слова, и вот человек, я хочу показать, что он у меня вымогал 2 миллиона долларов. Ну что я скажу? Леш, вот корзинка, тут двушка как-то и хотел. Как ты тогда вот, так сказать, говорил, все, мы, так сказать, тут вот 2 литра мы тебе, так сказать, и отслюнявили. Ну, я бы так, типа, вот не в прямую но прозвучало бы 2 литра двушка так сказать там да там два лимона понимаете в конце концов никто не мешает сказать да и потом сказать что речь шла о фруктах замечательных которых можно порезать и в чай там и так далее да но тут не прозвучало ничего просто вот корзинка и корзинка понимаете ну, вот. а потом оказывается что красную шапочку в корзинку так никто и не поцеловал поэтому для меня история странная удивительная пока да, при этом у меня полное ощущение, что побеждает, конечно, Сечин, что он на коне, что он абсолютно уверен в себе, и что даже при отсутствии ну, доказательств, которые достаточны по здравому смыслу, суд будет не на стороне Улюкаева. Потому что ну, это оставление его под арестом домашним и все. Ну как бы вот как бы вот так вот. Вот, вот у меня складываются обстоятельства, и мне тоже от этого неприятно и тревожно. И потому что блин, ну, если идет такая разборка наверху, вот лучше бы мы ее не видели. Потому что нам бы лучше знать, что у вас там единство полное, а не значит, выяснение отношений между там, я не знаю, первым помощником, так сказать,
0: и, еще и, в суде.
1: и, и корабельным врачом, да, так сказать, да еще и в суде. Но раз уж так пошло. И раз уж предъявлена, понимаете, черная метка и так далее, да, то обстоятельства того, как э, вот этот корабельный офицер облажался, они должны быть абсолютно убедительны для команды, да? то есть действительно видим, да, э, жил в лесу, молился к лесу, понимаете, отправлял э, какой-то зверобожий культ, да, вот фотография, вот то, вот все, потому что даже у Никиты Белых, да, там уж можно кричать, там, визжать, говорить, что вы по что там, то все. Вот деньги, вот руки, вот все светится, вот то. Да вы не поняли, я не для себя хотел эти деньги, а для божьего дела просто так удобнее это сказать и так далее. Ой, какой же ты дурак. Да, ну и при этом другое мало что можно сказать. Вот оно как бы, да, поличняк называется, да? Здесь вроде как тоже поличняк, но он такой поличняк другой как бы, да, потому что, ну, на портфель. Ой, «Ой, спасибо, а что там?» да? Ты ну, то есть, у, у меня нет ощущения, что он знал, что там, по тем доказательствам, которые сейчас представлены. Меня это очень смущает. А Их, может быть, не смущает, да, потому что они... Потому что они так живут. Ну, как вам сказать? Как вот про Америку. Мы говорили с вами, что она достигла такого веса, когда уже репутационные риски становятся не страшны. В каком-то смысле Сечин достиг такого веса, что для него репутационные риски не очень страшны. Да, сказать, Он... Он, он все равно, так сказать, ужасный крокодил, который трубку курил и по-турецки говорил, да? и который вряд ли, то, то, то есть я не верю, что тут возможна ситуация, когда вдруг вот так вот все разложилось, все увидели, что правды больше на стороне Улюкаева, Улюкаева немедленно отряхнули, значит, срезали ему браслет с ноги. Вот, а она там сечена наоборот на деле. -ни Никак я в это не верю. Мне кажется, что она невозможна, эта ситуация. Но еще раз вам говорю, что вот бывают э, вещи, которые вроде бы... Но отпустили Васильеву фактически, тогда, сказав до этого, что она там виновна в многомиллиардных каких-то э, хищениях. Ну, что вот от того, что ее не распяли, не, не всыпали ей по белой заднице так, чтобы брызги полетели, что мы как-то лично с вами от этого пострадали? Пострадали. На самом деле пострадали, потому что а мы смотрим с вами и говорим, не суда, ни справедливости, и ледяной холод разливается, так сказать, в груди, потому что да, так и с нами может получиться, что и не суда, ни справедливости, и ничего, как бы, да. Опасно это, нельзя такими вещами, а уж тем более злоупотреблять, понимаете, когда, ну, не, нельзя, чтобы это было с какой-то очередностью, поэтому для меня странно, что, что так вот происходит, понимаете, и э -э просто действительно удивительно как-то все это, удивительные люди Тревожно. Ведь удивительные
0: времена, удивительные люди.
1: Да, и, и, и вот как, как вам сказать, да, чтобы закончить вот эту судебную тему, очень коротко. Ведь когда захотят, то могут, да. Вот по Кириллу Серебренникову, мне кажется, в его гроб наш президент коротко и ясно вбил последний гвоздь. Дав ответ на пресс-конференции, когда он был, где он был? В Китае был, когда он был в Китае. да, значит, и когда он сказал, что, ну, а кто сказал о том, что то сказать преследование художника и так далее? 300 миллионов получил от Министерства культуры, 700 от правительства Москвы, ну и миллиард за 2-3 года. Мать моя женщина, да? Вот вам и угнетенный, так сказать, художник. Это ж, это ж настолько дохрена. Это ж, понимаете, у нашего, в, в городе театры имеют бюджеты годовые, причем такие театры приличные, да? 120, 130 миллионов, да? Там 150, тут 330. А вы никогда не задумывались, например, вот театр государственный, вот этот google центр Вот школа, это тоже государственное предприятие. Школу содержит государство, и когда ваш ребенок идет в школу, он туда билет не покупает. Он без билета туда идет, совершенно бесплатно. А, а в театр, так сказать, да, вы покупаете еще за большие деньги значит, билет, а вот эти деньги, да, которые потом, они что, государству отдают их как-то? Или, или тоже это все на творчество идет, и в каких количествах? И мне кажется, что когда вот такой ответ президента 300, 700 и, в общем-то, мы хотим знать, куда деваются государственные деньги. Это последний гвоздь в крышку гроба. Потому что тут очень трудно что-то Возразить, правда, значит, наши либералы продолжают биться в истерике, говорить просто, мы не верим, что художник, человек, строящий театр э, способен что-то украсть. Ну, тут... А, да, еще интересный такой тезис, вот если, э, если бы был бы независимый суд, то можно было бы установить истину в суде, в нашей стране нет независимого суда, поэтому и говорить тут не о чем, да, мы не верим, что Серебренников вор, а свободу Луису Корвалану там и так далее, да. Потому что здесь пошла такая заруба, да, значит, эти говорят, э, вы не правы, эти говорят, вы не правы. Никто не хочет, так сказать, уступать. Да, но сейчас государство как бы говорит, да, вы хотите, чтобы мы сказали про себя, что мы государство не право вот в кейсе, так сказать, в случае с Кириллом Серебренниковым, да, На каком основании? Точно не в этот раз, потому что мы здесь кругом правы, как мы считаем. Деньги давали, ласкали, да, там просто осыпали его золотой монетой, да? А теперь вы хотите нам сказать, что вот мы его поймали на нечистых, так сказать, делах, да, мы должны извиниться перед всеми вами. Но либералам вот этим всем, театральным критикам и, и прочим режиссерам, да, им тоже уже не свернуть дорожки. Тогда им нужно говорить, мы были неправы. Вот это ж, ну, расписаться в том, что ты сам себя офоршмачил, да, что ты вот выл, визжал, ходил куда-то на всякие митинги и так далее, а потом ты говоришь, да, признаюсь, был неправ, не ожидал, что он такой мудил. Да, не могут они на это пойти. да, И вот поэтому продолжается так, на, такая история. И в этой истории, так сказать, э, чем дальше будет нагнетаться вот эта вот поддержка Кирилла Серебренникова, да, всем вот этим нашим либеросячим, так сказать, сводным отрядом, тем больше шансов будет у Кирилла Серебренникова получить не условный срок, а нормальный такой срок такой вот уже вот э, уехать так лет на 6 да, и сказать всем спасибо за это.
0: Давайте все-таки результатов суда дождемся. Ну, конечно,
1: у нас с вами много и... интересных судов, вот впереди развивается Серебренникова, Улюкаева, да, и все это вот не менее интересно, чем программа «Удивительные люди». В полной мере, ты сказать, туда бы звездами вот и Серебренников, и Улюкаев сечинам ты сказать, и кто там еще, вот.
0: Ну, найдется еще. Будем прощаться?
1: Знаете, будем прощаться, но три минуты займем. Невозможно две. не сказать о миротворческой инициативе нашего президента. Имеется в виду э, запуск э, на Украину в зону конфликта миротворцев. Он тоже это озвучил в Китае, и вроде бы это прозвучало мировой Может сенсацией. Может быть, в следующий раз об этом поговорим? Нет, нет, за я, две минуты не, не, не стоит. Как раз я думаю, что я успею за две минуты. Значит, э, самая главная проблема заключается в том, что м, идею миротворцев Запад и нынешние украинские власти представляют себе совершенно иначе, нежели эту идею представляют э, себе в России. Это вот то, из-за чего я думаю, что вряд ли что-то получится. На Западе значит, не желают видеть Донецк и Луганск Стороной, сторонами конфликта. Они желают видеть стороной конфликта Россию, поэтому на границе с Россией хотят и считают, что необходимо разместить миротворческие силы. А Россия видит эти образования, да, эти территории стороной конфликта и говорит, да, миротворцы, но на границе между, вот, реальной границей этих вот республик и оставшейся Украиной. Да. Согласитесь, это совершенно не совпадающие взгляды на так сказать, вопрос, при том, что и там, и там миротворцы. И уступать Россия так сказать, в этой ситуации не будет, а Запад и не может, грубо говоря, никак уступить. И Единственный шанс на то, что здесь что-то может быть, двинется и так далее, это если штатам окажется действительно нужна наша серьезная поддержка в одном единственном вопросе которые мы сейчас можем торговать, это вопрос Северной Кореи, даже не Сирии, потому что в Сирии с тамошними Курдистанами, так сказать, и Ираками, там идет серьезнейшая конкуренция наших, полевая конкуренция России и американцев, и там не вопрос переговорной конкуренции, а такой вот полевой конкуренции, кто быстрее и качественнее сумеет охмурить курдов. Да? Поэтому, поэтому и не светят в мировых новостях, так сказать, все то, что там происходит. Мы об этом, кстати, вот в следующий раз обязательно поговорим, это очень интересно. А по поводу Северной Кореи проблема только в одном. Наши возможности по Северной Корее ограничены, чего американцы могут не знать. Они могут себе нафантазировать, Может что... быть,
0: про Северную Корею мы тоже в следующий раз побываем. Да, там
1: не о чем говорить в следующий раз. Я просто к чему говорю, что там мы, мы можем на размен поставить только то, чем не до конца обладаем. Ну, то есть мы будем
0: блефовать.
1: Да, но, кстати говоря, все на Западе всегда сходились в том, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин как никто больше на планете
0: умеет играть плохими картами? Это правда. Посмотрим и увидимся в следующую пятницу.